1: Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Ben Aynur Hatunkaş. Bugün 24 Haziran pazartesi. İşe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri paylaşacağız. Gazete manşetlerini, piyasa verilerini, spor haberlerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Başbakan Erdoğan Erzurum'da düzenlenen Milli İradeye Saygı mitinginde polise Gezi Parkı'na müdahale emrini kendisinin verdiğini söyledi. Protestoculara Mustafa Kemal'in değil faiz lobisinin askerleri olduğunuzun farkına varın evinize dönün diye seslendi. Adalet Bakanlığı'ndan mesaj gelmediği için BDP'den İmralı'ya ziyaret yapılamadı. BDP eş başkanı Gülten Kışanak, ziyaret kararının kısa sürede çıkacağına inandığını belirterek, ertelemeler süreci etkilemez dedi. Sivas katliamının 20. yıl dönümü nedeniyle İstanbul Kadıköy'de anma mitingi düzenlendi. Hükümetin Alevi Bektaşi çalıştaylarında çıkan rapor doğrultusunda bir çalışma başlattığı açıklandı. Bingöl'de mahkeme küçük kıza cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan sanıkların yeniden tutuklanması talebini reddetti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ise tutuklama gerektiğinde ısrardı. Bu gözler İsviçre'den gelecek haberde, şike soruşturması ile ilgili UEFA Disiplin Kurulu'na savunmalarını veren Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili kararın açıklanması bekleniyor.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gündemdeki gelişmelerin gazeteleri nasıl yansıdığına birlikte göz atalım. Milliyet gazetesiyle başlayalım. İllere göre din kriteri diyor milliyet manşetinde. Dini hayatın ilden ile farklılık gösterdiğini belirten Diyanet yapılan anketle bu kriterleri ortaya çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Şöyle devam ediyor Haber Milliyet'te Diyanet İşleri Başkanlığı bir süredir tartışılan dini hayat anketiyle ilgili son açıklamayı meclisteki soru önergesi üzerine yaptı. Hangi mezhebe göre? Amel edersiniz misafirlikte kadın ve erkekler ayrı mı oturursunuz gibi soruların yer aldığı anketi savunan Diyanet toplumu ayrıştırmıyoruz araştırmanın toplumun şekillendirilmesi gibi bir hedefi bulunmamaktadır dedi. Yine Milliyet gazetesinden aktaralım terör pr- prangasını söküp atıyoruz. Başbakan Erdoğan, milli iradeye saygı adını verdiği mitinglerin beşincisini Erzurum'da yaptı. Akil insanlarla çarşamba bir araya gelip ilk değerlendirme yapacağını söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin ayağına takılmış terör prangasını söküp atıyoruz. Bundan sonra çok daha fazla demokratik reform yapma imkanımız olacak. İnşallah ekonomi bundan sonra çok daha farklı şekilde gelişecek dedi. Radikal gazetesinde ise hep yan yanaydık hiç tanışmadık başlığını manşette görüyoruz. Akil insanlar Marmara heyetinden Yücel Sayman iki aylık süreçten umutlu. insanlar ilk kez birbirini tanımaya başladı. Umutların kırılması kötü olur diyor. Türkler biz zaten kardeştik diyor ancak konuşmaya başlayınca manzara şu, ortak bir yaşamı paylaşmamışlar, birbirinin kahvesine gidip oturmamışlar. Halk ilk kez seyirci olmaktan çıktı, kendini ifade ederken tam karşıtını söyleyenlerle karşılaştılar. Herkesin görüşünü söyleyebileceği bir toplum özlemi var. Devam edelim yine Radikal Gazetesi'nden aktarmaya, cami cemevi için yer tamam. Fethullah Gülen'in aynı bahçede cami cemevi fikri uygulamaya geçti. Ankara ve İstanbul'da yer alındı. Vakıf kurulduğu proje hazırlanıyor. Devam ediyoruz. Basın özetlerinde sırayı hürriyet alıyor. Yunanistan'dan bir başlığı manşette görüyoruz acı fotoğraf. Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'da karınları doysun diye çocuklarını yetimhanelere bırakan aile sayısı her geçen gün artıyor. Yunanistan'da uzun süredir devam eden ekonomik kriz yetişkinlerin üçte birinin 25 yaş altı gençlerin ise 3'te 2'sinin işsiz kalmasına yol açtı. Bu ortamda açlık sınırına gelen birçok aile yaşam savaşı veriyor. Çoğu okulda çocuklar yeterli beslenemediği ve fiziksel açıdan zayıf olduğu için beden eğitimi dersleri iptal edildi. Son bir yılda ülkede 10.927 çocuğa yiyecek, kıyafet ve ayakkabı yardımı yaptıklarını açıklayan bir derneğin yetkilisi artık orta ve üst düzey gelir grubundaki aileler de yardım istiyor açıklaması yapmış. Hürriyetten okumaya devam edelim. PKK'nın yarısı çekildi. Örgütün 8 Mayıs tarihinde başlattığı Türkiye sınırları dışına çekilme operasyonu sürüyor. Diyarbakır, Bitlis ve Bingöl'den 50'şer kişilik 3 grubun Kuzey Irak'a geçtiğini okuyoruz Hürriyet'in haberinde. Devam edelim Vatan gazetesiyle Vatan'da manşet rüşveti aldı oyunu sattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Sibel Sibel hükümeti tek oy farkla güven oyu aldı. Evet oyu veren Ejder Aslan Baba beni 7700 dolara satın aldılar dedi. Ada karıştı. Devlet televizyonu yayını kesti. Parayı verdiği yöne sürülen Ahmet Kaşif acıdım borç verdim dedi. Başbakan Siber itibarsızlaştırma oyunu diye tepki gösterdi. Yine... Vatandan okuyalım. Rekor için gitti komaya girdi. Avrupa şampiyonası için İngiltere'ye giden milli atlet Binnaz Uslu karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı komaya girdi. Atletizm Federasyonu mide üsleri vardı. Karın boşluğuna sıvı dolmuş kalbine ciğerine etki etmiş dedi. Taliban katliamından kurtulan Türk... Taliban Pakistan'da 8 bin metre yüksekliğindeki Nanga Parbat Dağı'na tırmanan Çinli, Rus ve Ukraynalı 9 dağcı ve rehberi katletti. Aynı kafilede yer alan ancak bir gün önce tırmanışa geçen Türk dağcı Tunç Fındık kıl payı kurtuldu. Sırada sabah gazetesi var. Manşet oyun bozuldu final sandıkta. Başbakan Erdoğan ortalık duruldukça bunların başka tezgahları da ortaya çıkacak. Hukuk çerçevesinde hepsinden hesap soracağız dedi. Başbakan Erdoğan'ın Erzurum mitinginden başlıkları görüyoruz sabah gazetesinde. Devam edelim Habertürk ile Habertürk'te... Türk dağcı son anda kurtuldu diyor manşet. Az önce aktardık vatandan Tunç Fındık'ın şans eseri Taliban'ın saldırısından kurtulduğunu okuyoruz Haber Türk gazetesinde de. Devam ediyoruz basın özetlerine. NTV Radyo'da işe giderken de Cumhuriyete bakalım. Cumhuriyette manşet. Polis, milis oldu. Emniyetten olduğunu söyleyen siviller teröristlerdi. Çevik Kuvvet'in kaskındaki numaralar yine silindi. Erdoğan'ın benim polisim görevini yaptığı sözleriyle polis şiddetini savunmasının ardından Çevik Kuvvet'in gezi direnişçilerine ya Allah bismillah Allah Allah nidalarıyla saldırması dikkat çekti diyor Cumhuriyet. Beyoğlu'nda bazı kafelere giren sivil giyimli kişilerin emniyetten olduklarını söyleyerek dehşet saçtığını okuyor diyoruz. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nde. On binler Kadıköy'de buluştu. On binler Madımak Otelinde katledilenleri anmak ve AKP hükümetinin Alevileri yok sayan asimilasyoncu politikalarına karşı dün Kadıköy İskele Meydanı'nda buluştu. Alevi Bektaşi Federasyonu bileşenleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, çeşitli siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri temsilcileriyle binlerce yurttaş AKP'nin baskıcı ve ayrıştırıcı politikalarını protesto etti demiş Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Akşamla devam ediyoruz. Sakıncalı müşteri haritası diyor akşam manşetinde. Bu da finans sektörünün Google örtü. Kredi kayıt bürosu Türkiye'nin risk haritasını çıkardı. Sakıncalı müşteriler artık haritadan izlenecek. Kredisini ödemeyene, borcunu aksatana, çeki karşılıksız çıkana... Kötü haber, kredi kayıt bürosu Türkiye'yi BBG evine dönüştürmeye hazırlanıyor. Bankalara hizmet verecek olan yeni sistem geomis adlı bir finans haritası. Harita Google Earth'e benziyor, farkı ise sokak sokak müşteri bilgilerini içeriyor olması. Başbakan Erdoğan'ın konutundan bir fotoğrafı görüyoruz pek çok gazetede var akşamdan okuyalım İstanbul Kazlı Çeşme'den bu yana her mitinginde halka balkonlarınıza bayrak asın çağrısı yapan Başbakan Erdoğan'ın Ankara Keçiören'deki evi bayrakla donatıldı binanın her katına ve kontrol noktasına Türk bayrağı asıldı. Devam edelim basın özetlerine eşe giderken de zamana bakalım. Zamanda sınav belirsizliği öğrenci ve velileri tedirgin ediyor demiş manşet. Orta öğretimde sınav sistemi 10 yılda 5 kez değişti. Konuyla ilgili görüşler alınmış. Özel Okullar Birliği Derneği Başkanı Cem Gültan, Bakanlık Eğitim Camiası, Sivil Toplum Kuruluşları hatta hukukçularla bir araya gelip değişmeyecek bir sistem oluşturmalı diyor. Anafendi rehberlik koordinatörü Recep Uysal belirsizlik konuyla ilgili herkese zarar veriyor demiş ve bir 7. sınıf öğrencisi iyi bir lisede eğitim görmek istiyorum ancak sistemin değişmesinden korkuyorum çalışmayı bıraktım diye konuşmuş. Yeni Şafak manşet Kıbrıs'a yerleşti. Rusya Esad sonrası Akdeniz'deki tek askeri üssü Tartus'u kaybetme ihtimaline karşı bir adım daha attı. Moskova Limasol Limanı'nın ardından İsrail'in ısrarla istediği BAF'taki askeri hava üssünü kullanmak için Güney Kıbrıs'la el sıkıştı. Anlaşma Moskova'da imzalanacak. Ve taraf gazetesine de bakalım tarafın manşeti vergide abidik gubidik işler. Başbakanın kazlı çeşme mitinginde siyasi dile soktuğu abidik gubidik numaralar asıl maliyenin 3 şirketle yaptığı vergi uzlaşmasında yaşandı demiş taraf. Haber şöyle devam ediyor. Maliye Bakanlığı hükümeti yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat, Yeni Şafak'ın sahibi Albayrak grubu ve Kanal A'nın sahibi elektromet şirketinin 615,9 milyon liralık vergi borcunu 7 milyona düşürdüğü 3 şirket 2010'da Doğan grubuyla aynı dönemde incelendi diyor taraf haberinde. Gündemde öne çıkan gelişmelerle işe giderken devam ediyor. Başbakan Erdoğan Milli İradeye Saygı mitingi için hafta sonunda Erzurum'daydı. Başbakan mitingde Gezi Parkı olayları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Polise Gezi Parkı'na müdahale emrini kimin verdiği sorularına karşı ben verdim dedi. Başbakan protestoculara Mustafa Kemal'in değil, faiz döbesinin askerleri olduğunuzun farkına varın, evinize dönün diye seslendi. Başbakan mezhep gerilimi uyarısı da yaptı. Alevilere CHP'nin oyununa Dedi.
2: Yurt dışından döndüm baktım ki hala onlar orada duruyor 24 saat içerisinde meydanı temizleyeceksiniz arkasından da gezi parkını temizleyeceksiniz dedim diyorlar ki polise talimatı kim verdi ben verdim İşgal kuvvetlerini mi izleyecektik dünya zil takıp oynasın diye bunu mu seyredecektik?
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Erzurum mitinginde açıkladı. Gezi Parkı için talimatı ben verdim dedi. Taksim'de cumartesi akşamı yaşanan olayları değerlendirdikten sonra eylemcilere seslendi.
2: Sen kalkar da yasakta olan yerlerde bunu yapmaya yeltenirsen sana suyu da sıkar, biber gazını da sıkar. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye sokağa çıkanlar farkına bile varmadan faiz lobilerinin ücretsiz, ...gönüllü askerliğini yapıyorlar.
3: Başbakan sanatçılara da yüklendi... ...seçim sandığını adres gösterdi.
2: Bunlar... ...güya sosyalist. Bu sosyalist geçinenler var ya... ...bunları şöyle arayın... ...çoğu şimdi Bodrum'dadır ha... ...yatlarındadırlar bunlar. Mesele gezi parkı değil... ...hala anlamadın mı diyen var ya... ...bunlar yeri geldiği zaman... ...boğaza karşı... bizki yudumlamasını da çok iyi bilirler. Oyunu millet bozar... ...finali sandık yazar.
3: Başbakanın hedefinde muhalefette vardı... ...çözüm süreci üzerinden CHP'ye yüklendi... Evet. ...mezhep ayrımcılığı yapmakla suçladı.
2: Hem CHP Genel Başkanı... ...hem de onun hemşehrisi olan milletvekili... ...sabah akşam... ...bir mezhep gerilimi çıkarmak için... ...çok tehlikeli provokasyonlar yapıyorlar. Alevi kardeşlerim... ...lütfen bu oyuna gelmesin. Dersim katliamında... İktidar hangi partiydi? Peki bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi bu katliamdan dolayı özür diledi mi?
3: Başbakan bir gün önce Erzurum'da miting yapan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de yanıt verdi.
2: Ağzından çıkan ifadeleri kulağı duymuyor. Bizi Teo Elivan'a benzetmiş. Ya Teo Elivan sensin ya. Çünkü bugüne kadar... Girdiğin hiçbir müsabakadan netice alamadın. Yenildin, yenildin, yenildin.
1: Başbakan Erdoğan Ankara'daki konutuna bayrak astı. Başbakan Erzurum'daki mitingde de meydandaki afiş ve bayraklara bakarak sadece Türk bayrağı asın çaresi yaptı. Başka bir sembol olmamasını isteyen başbakan meydandaki 3 hilali bayraklar içinse bazı evlerde 3 hilali görüyorum 3 hilali de açarım derseniz o da Osmanlı'nındır. onlarla da gurur duyarız diye konuştu. Avusturya'nın başkenti Viyana'da da Başbakan Erdoğan'a destek mitingi düzenlendi. Büyük Viyana Buluşması adıyla hazırlanan mitingi Avrupa Türk Demokratlar Birliği organize etti. Avusturya'da yaşayan Türklerin yanı sıra mitinge Arap ülkeleri, Balkanlar ve Müslüman toplumlarından da destek geldi. Gezi Parkı protestolarının ardından hükümet sosyal medyada düzenleme hazırlığına başladı. Kışkırtıcı mesajların suç kapsamında değerlendirilmesi gündemde. Adalet Bakanı Sadullah Ergin düzenlemenin Twitter ya da Facebook'ta yasak anlamına gelmediğini belirterek şu bilgileri verdi.
4: Yasaklamadan söz edilmiyor ancak e, şunu da görmek lazım. Şu anda yasalarımızda belli suç tipleri var. Bu suç tiplerini işlemek için birçok vesile var. Siz bunu şöyle bir ortamda konuşarak da işleyebilirsiniz bu suçu. Yazılı medya üzerinden yapabilirsiniz. Görsel medya, televizyonlar üzerinden bu suçu işleyebilirsiniz. Ya da sosyal medya üzerinden işleyebilirsiniz. Ee, kanunlarımızda suça teşvik var, tahrik var. İnsanları e, birbirine nefret duyacakları şekilde kışkırtma suçları var. Tüm bunların hangi platformda işlendiği önemli değil. Önemli olan... Bu suçun unsurlarının tamamlanmış olması halinde suç işleyene ulaşarak onun e, yasalardaki karşılığının tatbik edilmesidir. E, bunu yapabilmek için gerekli olan altyapıya ihtiyaç var. Türkiye'de internet üzerinde e, ya da e, elektronik haberleşme üzerinde belli bir erişim imkanı var faillere. Ama Twitter üzerinde bu erişim şu anda sağlıklı değil. Ulaştırma Bakanlığımız kaynağa ulaşma noktasında ilgili firma ile teknik altyapı çalışmalarına bakarak bir suç işlenmiş ise bu suça karışan, bu suçu işleyen kişilere ulaşma noktasında bir teknik çalışma yapıyor. Hadise budur. Yeni bir suç türü ihdas etmeye gerek yok.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu nikah şahitliğini yaptığı çiftte Başbakan'ın en az 3 çocuk tavsiyesine atfen gezi eylemlerindeki çıkışını da hatırlatarak ilginç bir tavsiyede bulundu. Kılıçdaroğlu'nun "Sizden yeni çapulcular bekliyorum." sözlerine Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'tan tepki gecikmedi.
5: Bu iki
4: çapulcuya ve onlardan
6: çapulcular bekliyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin genel başkan yardımcısı Haluk Koçunoğlu'nun nikahındaki sözleri yeni bir tartışma başlattı. Hükümet kanadından ilk tepki Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi.
2: Şimdi iyi niyetlerle başlayan eylemlerin sonunda vardığımız nokta ana muhalefet partisinin karşısında herkesi çapulcu olarak görme noktasıdır. O zaman Sayın Genel Başkan siz bu sıfatı benimsediğinize ve yeni bir genç evlilere bu nasihatte bulunduğunuza göre siz kendiniz için de bu sıfatı uygun görüyor musunuz? Görüyor ki bunu söylüyor da ben de nezaketten soruyorum. Görüyor musunuz kardeşim? Arınç CHP liderini halk anlamamakla suçladı. Bakınız siz böyle ki derseniz bırakınız genel başkanlıkta kalmayı o bile şüpheli ama kesinlikle iktidar partisi olamaz... Başbakan da
1: olamazsınız. Barış ve Demokrasi Partisi'nden İmralı'ya yeni ziyaret bekleniyor. Hafta sonunda Adalet Bakanlığı'ndan mesaj gelmediği için görüşme ertelendi. BDP eş başkanı Gülten Kışanak kararın kısa sürede çıkacağına inandığını belirterek ertelemeler süreci etkilemez dedi. Umuyoruz en kısa zamanda bakanlık bu konuda gerekli bürokratik işlemler tamamlar ve heyetimiz Mirali'ye gider. Bu kadar önemli tarihsel bir süreç başlamış. Bunun devam etmesi yönünde herkesin iradesinin hala var olduğunu görüyoruz. Hükümetin de bizim de pekkenin de bu konudaki yaklaşımı aynen devam ediyor. Bu nedenle ben bir süreçte imra ziyaretleri konusunda yeni bir durumun ortaya çıkacağını düşünmüyorum. BDP Gençlik Meclisi'nin Diyarbakır'da uyuşturucuya, asimilasyona, fuhşa, yozlaştırmaya, zorunlu askerliğe hayır etkinliği kapsamında düzenlemek istediği yürüyüşe polis izin vermedi. Bunun üzerine BDP Genel Başkan Yardımcısı Gülten Kışanak, çevrede toplanan gruba parti otobüsünün üzerinden seslendi. Kışanak, çözüm için Öcalan'a demokratik mücadele içinde yer açma zorunluluğu bulunuyor. Eğer biz güçlü bir şekilde bu süreci ilerletebilirsek, demokratikleşmeyi ve barışı sağlarsa, normalleşme sürecine geçebilirsek PKK da legal siyaset yapacak diye konuştu. Sivas katliamının 20. yıl dönümü nedeniyle İstanbul Kadıköy'de anma mitingi vardı dün. Mitinngde 3. Köprüye verilecek ismin değiştirilmesi istendi. Cumhurbaşkanının iki başka devlet projesine de Pir Sultan ve Hacı Bektaş'ın adının verilmesi önerisinin de kabul edilmediği duyuruldu.
7: Ay canım, ay canım, ay canım. Binlerce kişi 20 yıl önce Sivas katliamında hayatını kaybedenleri anmak için toplandı. 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin ateşe verilmesiyle hayatını kaybedenlerin isimleri tek tek okundu. Asaf Koçak! Burada. İstanbul Kadıköy'de düzenlenen mitinge gelenler 6 yoldan yürüyüşe geçti. Grup Gezi Parkı protestolarına da destek verdi. Bir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Kemal Bülbün mitingde 3. Köprü projesine tepki gösterdi.
5: Çevre katliamı ağaç katliamı unutuldu. Biz köprünün ismiyle uğraşmaya başladık. Cumhurbaşkanı diyor ki ya köprünün adı böyle olsun da eee biz iki tane büyük devlet projesine de birine Pir Sultan Abdal, diğerine Hacı Bektaş deriz.
7: Kabul etmiyoruz. Bazı Alevi vatandaşların evlerinin işaretlendiği iddiası da açılan pankartlarla gündeme getirildi. Arif Sağ ve Sabahat
1: Akkiraz da katılımcılara bir konser verdi. Hükümet Alevilerin taleplerini karşılayacak bir çalışma yapıyor. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ'ın verdiği bilgilere göre bu çalışmada Cem Evin'e ibadethane statüsü verilmesi yok. Bakan Bozdağ, Alevi açılımı olarak çalışma ile ilgili şu bilgileri verdi.
8: Biz bu meselenin kalıcı bir çözüme kavuşturulması için de adımlar atma konusunda kararlıyız. Sayın Çelik döneminde yapılan çalıştaylarda pek çok Konu konuşuldu, müzakere edildi. Ortaya ciddi bir rapor çıktı. Bu konuda Sayın Başbakanımız bizlere çalışma talimatını verdiler. Süratle bir e, rapor talep ettiler. O çerçevede bir çalışma yürüyor. Hükümet Alevi
6: açılımına hazırlanıyor. Kanal 7 televizyonunda bir programa katılan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a çalışmayı anlattı. Bozdağ, Cemevi'ne Evi'ne ibadethane statüsü yönündeki
8: taleplerin çalışma içerisinde yer aldığını vurguladı. Mabetle ee, i̇badet yeri birbiriyle yüzde yüz örtüşmez. İbadet yeri dediğinizde bütün yeryüzü Müslümanlar için ibadettir. Ama mabet dediğiniz zaman, ibadethane dediğiniz zaman Müslümanların kabul ettiği ibadethane tektir. O da cami mescit Bekir Bozdağ tekke ve zaviyeleri yasaklayan kanunun değişmesi gerektiğini de söyledi. Türkiye'de 76 milyon insan da biliyor ki bütün tarikatlar yasak ama hepsi yaşıyor. Bütün türbeler zaman... açık, bütün tarikatlar faaliyetini sürdürüyor. Bütün hepsi var ama şimdi ortada da bir kanun var. Sorunun ana kaynağı bu Tekke ve zaviyelerle ilgili onların kapatılmasına bazı ünvanların orada yasaklanmasına evet. ilişkin kanun. Şimdi bu kanun kapatıyor.
1: Fethullah Gülen'in aynı bahçede cami ve cemevi fikri uygulamaya konuyor açıklamayı Cem Vaklı Başkanı İzzettin Doğan yaptı. Doğan Gülen cemaatinin cami cemevi aşevi kompleksi yapmak için İstanbul ve Ankara'da arsa aldığını bildirdi. Başbakan Erdoğan Erzurum'da düzenlenen milli iradeye saygı mitinginde polise Gezi Parkı'na müdahale emrini kendisinin verdiğini söyledi. Protestoculara Mustafa Kemal'in değil faiz lobisinin askerleri olduğunuzun farkına varın evinize dönün diye seslendi. Adalet Bakanlığından mesaj gelmediği için BDP'den İmralı'ya ziyaret yapılamadı. BDP eş başkanı Gülten Kışanak ziyaret kararının kısa sürede çıkacağına inandığını belirterek ertelemeler süreci etkilemez dedi. Sivas katliamının 20. yıl dönümü nedeniyle İstanbul Kadıköy'de anma mitingi düzenlendi. Hükümetin Alevi Bektaşi çalıştaylarında çıkan rapor doğrultusunda bir çalışma başlattığı açıklandı. Bingöl'de mahkeme küçük kıza cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan sanıkların yeniden tutuklanması talebini reddetti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ise tutuklama gerektiğinde ısrardı. O da gözler İsviçre'den gelecek haberde şike soruşturması ile ilgili UEFA Disiplin Kurulu'na savunmalarını veren Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili kararın açıklanması bekleniyor. Saat 7.37 NTV Radyo'da işe giderken 3 büyük şehrin trafik notlarıyla devam ediyor. Ardından spor haberlerine bakacağız. İstanbul'da D100 Pendik Kartal yönünde bir kaza vardı. Yaklaşık yarım saat önce de duyurusunu yapmıştık. Şu anda bölgede trafik yoğunluğu devam ediyor. Anadolu yakasıyla devam edelim. de yüzde Bostancı Kozya ağrısı yoğun. E, köprü katılımı itibariyle Kozyatı'nda yoğun trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişine kadar e, devamı açık. Yeni Sahra ve Göztepe'de bir problem yok. Ancak e, köprüde Çamlıca gerisinden başlayan bir yoğunluk olduğunu ve köprü çıkışında Mecliye Köy'e kadar yoğunluğun devam ettiğini görüyoruz. Avrupa Anadolu geçişlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü biraz daha rahat etiler katılımı. Köprü girişi arası trafik yoğun. Boğaziçi Köprüsü'nde ise kuyu ve Köprü çıkışı arasında trafik yoğun zeyrediyor. Yeniden Ankara Anadolu yakasına geçelim. Şu anda Temoda yolunda Ataşehir Dudullu arası yoğun. Ters yönde ise Çamlıca gişelerden sonra başlayan Ataşehir'e kadar da devam eden bir yoğunluk var. Köprü katılımı itibarıyla yoğunluğu görüyoruz. Devam edelim Avrupa yakasına geçelim. D yüzde şu anda yeni Bosna itibarıyla yoğunlaşan bir trafik var. Mertele kadar yoğun olarak devam ediyor. Ee, kısa süre açık olarak sürüyor trafik ancak cevizli bağda yeniden yoğunlaşıyor ve otakçılara kadar da trafik yoğun. Ayrıca Darulacize yaklaşırken de yine birikmeler olduğunu görüyoruz. Haramidere, küçük çekmece arası yoğun seyrediyor. Küçük çekmece avcılar gümüşpınar arasında da trafik yoğun. Temotu yolunda köprü yönünde Gazi Osmanpaşa'da yoğunluk olduğunu görüyoruz. Emniyet mahallesi'nde de yine kısa süreli bir yoğunluk var. Mahmut Beybatı batı Kavşa'dan itibaren de tekstil kente kadar yoğunluğun olduğunu söyleyelim. O üçte yüz yıl köprüsü hal arası yoğun seyrediyor. Geçelim Ankara'ya geçiören Anadolu Bulvarı arası 16, Levnä Evedik arası 17, Gençlik Parkı Atatürk Orman Çiftliği arası 11, Kızılay Dikmen arası 10 ve Cinnah Ulus arası 13 dakikada geçilebilir. İzmir'de Bornova'dan Alsancak'a 13 dakikada, Üç kuyulardan Alsancak'a 15 dakikada ve Mavişehir'den Konak'a 23 dakikada gidilebilir.
6: sahibinden.com yol durumunu sundu.
8: Spor sayfaları
1: gazetelerin spor sayfalarına şimdi bakacağız birlikte Milliyet gazetesi ile başlayalım bu dosya seni aşar Fenerbahçe'nin altı saatlik tarihi savunmasında gergin anların yaşandığı ortaya çıktı bu İlk sözü alan Aziz Yıldırım suçlamaları yanıtlarken agresif bir tutum ortaya koydu. Zaman zaman sesini yükseltmekten ve bağırmaktan çekinmedi. Sarı lacivertli kulübün başkanı özellikle İspanyol müfettiş Palacios'a yüklendi Sürekli dosyaya bakacak tecrübede olmadığını ima etti. Mevcut tapelerin Türkiye'de bile zor anlaşıldığı UEFA disiplin kuruluna sunulan tercümelerde ciddi hatalar olduğu özellikle vurgulandı. UEFA'da kader günü bugün. UEFA Disiplin Kurulu Beşiktaş'ın dosyasını ve yöneticilerinin durumunu karara bağlayacak, bugün açıklayacak. Kurul Fenerbahçe'nin ve idarecilerin kararını da bugün ya da yarın sonuçlandıracak. Devam edelim yine Milliyet'ten Aktermiye'ye. Güneş'e Ay Baba freni Beşiktaş'ta bir grup yönetici Şenol Güneş'in gelmesi için uğraşırken buna karşı olanlarsa o zaman Samet Aybaba'yı neden gönderdik o bu takımı üçüncü yaptı ama Güneş sezonu bile tamamlayamadı dediler. Ziyafete buyurun 20 yaş 6 Dünya Kupası'nda milliler El Salvador karşısında fırtına gibi esti ama bunu ancak 4671 biletli seyirci izleyebildi. Teknik direktör Uçar ev sahibi olmanın keyfini yaşamak istedim ama ne yazık ki ev sahibi değildik bu gençlerin desteğe ihtiyacı var İnşallah diğer maçlarda tribünler dolar dedi. Milliyetten spor haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Farfan %1 inler kapandı. Galatasaray'ın 5 milyon euro teklif ettiği Şalke Farfan için 15 milyon istedi. Cimbom Gökhan inlerde de hayal kırıklığı yaşadı. Napoli sarı kırmızılıların 10 milyon euroluk teklifine karşılık yıldız oyuncuyu satmayacağını açıkladı. Bir başka başlık milliyetten Antalya Stadı 2014'te hazır. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç düzenlenen törenle temeli atılan 33 bin kişilik stadın... 2014 yılı sonunda biteceğini müjdeledi. Milliyetten okumaya devam ediyoruz. Dualar Binnaz için İngiltere'de milli takım kafilesinde yer alan Binnaz Uslu karnındaki sorun nedeniyle ameliyat edildi. Uslu'nun yoğun bakımda olduğu bugün de uyutulacağı belirtildi. Tükenen umutlar Türk sporu doping girdabından kurtulmanın hesaplarını yaparken son haberler iyice can sıktı. 8 hal tercinin Akdeniz oyunları kadrosundan çıkarılması, Avrupa takımlar şampiyonasına giden 8 atletin de doping yaptığının belirlenmesi yeni krizin kapıda olduğunu gözler önüne serdi. Milliyet'in spor sayfalarına bakmaya devam ediyoruz. Altın madalya avcıları. Akdeniz oyunlarında dün de rakiplerimize minderidar ettik. 60 kiloda Mevlüt Arık, 74 kiloda da Emrah Karakuş altın madalya alırken 94 kiloda Cenk gümüşte kaldı. Bronz teselliğimiz. Tekvando'daki en büyük madalya umutlarımızdan olimpiyat şampiyonu Servet Tazegül 10 puanının silindiği yarı final maçında Barrera'ya yenilerek bronzda kaldı. Gazetelerin spor sayfalarından haberler aktarmaya devam ediyoruz. Sıra geldi çime diyor milliyetteki başlık. Wimbledon tenis turnuvası bugün oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Dünyanın en iyi isimlerinin raket sağlayacağı prestijli organizasyonda bu yıl toplam 22 milyon 560 bin sterlinlik ödül dağıtılacak. Spor haberlerine devam edelim. Ee, geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesinden aktaracağımız haberlerden ilkinin başlığı git platiniye sor. Aziz Yıldırım UEFA'daki duruşmada iddiaların sahibi müfettişe fena yüklendi. UEFA disiplin kurulundaki savunmasında Fenerbahçe başkanı sorduğu sorularla duruşmaya damga vurdu. Fenerbahçe'nin cezalandırılmasını isteyen UEFA müfettişinin kas davasının çekilmesiyle ilgili görüşüne Yıldırım neden çektiğimizi git platiniye sor karşılığını verdi. Ceza, e, ceza çıkması sürpriz olur. UEFA Disiplin Komitesi'ne şike savunmasını yapan Beşiktaş aklanmayı bekliyor. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman UEFA müfettişinin ön yargılı davranmasından şikayetçi olurken Serdal Adalı büyük oranda aklanmayı beklediklerini söyledi. Hürriyetten spor haberlerine devam edelim. İstifa krizi sorun büyümeden önlendi. Galatasaray'da Kongre sonrası yaşanan büyük sıkıntıyı Ünalay sağ giderdi. Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, disiplin kurulundan istifa eden Celal Açar ve Uğurman Yelkencioğlu'nun yerine yedek üyeler görev yapacak dedi. İki üye itiraz yolunu seçti. Devreye başkan girdi. Olay tatlıya bağlandı. 3 yıl sonra yenildi altını kaçırdı 2012 olimpiyat şampiyonu tekvandocu Servet Taze Gül Mersin'deki Akdeniz oyunlarında hayal kırıklığı yarattı demiş Hürriyet gazetesi de haberinde. Bebeğini emzirdi kürsüye çıktı. Gümüş da haltercimiz Sibel, Öz- Sibel Özkan Konak Loosa döneminde 2 aylık çalışmayla halter'e geri döndü kamplara bebeği Ediz Efe ile birlikte girdi diyor Hürriyet haberinde. Yine Hürriyet'ten aktarmaya devam edelim. Ev sahibi oğlumu tutuyorum. Baba Necati Güler oğulları Muratcan'la Sinan'ın rekabetindeki tarafını söyledi. Hayatını basketbola adayan Güler ailesinde Sinan bir maçta ağabeyine yaptığı faül sonrası çevresinden büyük tepki gördüğünü belirtirken annem insan kardeşine nasıl öyle faül yapar diye kızıp beni eve almamakla tehdit etti. Aslında her ikisi de babalarının birer kopyaları. Baba Necati Güler döneminin en iyi oyun kurucuları arasında gösterilirken oğulları Anadolu Efesli Sinan Güler, Beşiktaş'ta Muratcan Güler babalarının yolundan gidiyorlar. Çim'de bembeyaz bir bayram. Çimkort'ta yapılan tek Grand Slam Wimbledon'da tenisçiler 127. kez beyaz kıyafetleriyle korta çıkacak. All England Club'ta oynanacak tenis turnuvalarının kraliçesinde Serena Williams ve Roger Federer unvanlarını korumaya çalışırken sporcular 2,5 milyon dolarlık ödül için raket sağlayacak. Hürriyetten spor haberleri aktardık ve son olarak da sabah gazetesine bakalım. Sabah gazete- gazetesinden aktaracağımız haberlerden ilkinin başlığı. Elinizde delil yok, hepinizi mahkemeye veririm. Yine Aziz Yıldırım'ın e, savunmasından başlıkları görüyoruz. Deliliniz yok, hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Sadece tahkim kuruluna, kasa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeyeceğiz. Haberden biraz daha ayrıntı aktaralım. Rapor polemiği, Aytöre ve Mosturoğlu duruşma öncesi Palasyos'la sohbet etti. İkili ısrarla UEFA'nın müfettişine raporu hangi verilere göre hazırladığını sordu. Zaman zaman büyük gerilim yaşandı. Beklenen gün geldi çattı diyor ayrıca yine sabah UEFA Disiplin Komitesi'nin Beşiktaş ve Fenerbahçe hakkındaki kararını bugün açıklaması bekleniyor diyor gazete. Yine sabah gazetesinden aktarmaya devam edelim yerine sevemem. Fatih Terim'in son raporu Galatasaray Başkanı Ünalay Sala bu kararı aldırttı. Burak Yılmaz satılmayacak. Son kara Kartal Mevlüt Erdinç. Yabancı sınırlaması sonrası Beşiktaş'ın kaliteli yerli transferleri sürüyor. Gökhan Töre'den sonra Mevlüt Erdinç'le anlaşıldı demiş Sabah gazetesi haberinde. Ve bu çocuk harika başlığıyla bitirelim. Avustralya U20 takımı teknik direktörü Berger, "En çok Salih Uçan'ı beğendim. Harika bir çocuk." yorumunu yaptı. Gazetelerin spor sayfalarından haberler aktardık.
0: İşe giderken.
1: Gündemden ayrıntılarla devam edelim. Bingöl'de 16 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan sanıkların serbest bırakılmasının yankısı sürüyor. Mahkeme sanıkların tutuklanması talebini reddetti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ise zanlıların tutuklanması talebinde ısrarlı. Bakan Şahin bu amaçla davaya ilişkin çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.
6: Bingöl'deki cinsel saldırı davasında sanıkların tutuklu yargılanmasını talep eden Avukat Canan Çakabey başvurunun reddedildiğini açıkladı. Ancak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin Twitter'da farklı yönde bilgi verdi. Şahin, tutuklama talebinin hala geçerli olduğunu duyurdu. Bakanlık 1. Hukuk Müşaviri Bingöl'e giderek bu talebi takip edecek dedi. Bakan Şahin, ayrıca zanlıların mağduraya yaklaşmalarını engelleyici bir koruma kararı da alındığını açıkladı. Bingöl'deki cinsel saldırı davasında süreç, 16 yaşındaki EA’ya tecavüzle suçlanan 8 kişinin önce tutuklanması, sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasıyla başladı. E.A.'nın avukatı bunun üzerine 5 uzman çavuşun da aralarında olduğu 8 sanığın tutuklu yargılanmasını ve soruşturmadaki gizlilik kararının kaldırılmasını talep etti. Avukat mahkemenin delil durumunun değişmediğini gerekçe göstererek talebi reddettiğini belirtti. Ancak bu aşamada da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı devreye girdi. Mağdur çocuk koruma altına alındı konuyla ilgili yeni rapor bekleniyor.
1: Udi Yervant Bostancı, Amerika Birleşik Devletleri'nden 21 yıl sonra Diyarbakır'a kesin dönüş yaptı. Diyarbakırlı Ermeni sanatçı Yervant Bostancı, sırtında uduyla geldiği Diyarbakır'da çiçeklerle karşılandı.
6: Yervant Bostancı, Diyarbakırlı Ermeni sanatçı. 1992 yılında Amerika'ya göç eden Udi, 21 yıl sonra memleketi Diyarbakır'a geri döndü.
8: Soğuk bir kış gününe gittik. Diyarbakır'ın sıcak bir gününde geldik. İnşallah bu sıcaklık yüreğimizi her zaman ısıtır. Bütün halkları ısıtır.
6: Yervant Bostancı'nın dönüş kararı almasında Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'le Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in çağrıları etkili oldu.
8: Kötü şeyler oldu ama ben inanıyorum. İyi şeyler olacak. Zaten bardağın yarısı dolu diye düşündüm hayatım boyu. Öyle olmasa gelmezdim. Oradaki evimi bırakıp... ...21 yıllık bir hayatımı bırakıp... ...ay dilbere...
6: Mostancı'nın gönlü göç eden herkesin topraklarını geri dönmesinden yana.
8: İlyarbakır türküsü dinlediğim zaman... ...ağladım. İngilizce dinlerken değil abi. Yani her zaman diyorum ya... ...bir e, insanı memleketinden... Çıkarabilirsin ama O adamın içinden memleketini çıkaramaz
6: Diyarbakır'ın Ançepek Mahallesi'nde Dünyaya gelen sanatçı Udu'yla Ermenice'nin yanı sıra Türkçe ve Kürtçe türküler de söyledi Ermeni diasporası tarafından bu nedenle eleştirildi
1: Meclis Araştırma Komisyonu yasa dışı dinlemeleri önlemenin yollarını araştırdı, raporunu hazırladı. Raporda yer alan öneriler arasında özel hayatın gizliliğini koruyacak yasal düzenlemenin gerekliliği de vurgulanıyor.
6: Yasa dışı dinlemeler belli ölçüde sınırlandırılabilir ama bütünüyle engellenemez. Meclis yasa dışı dinlemeleri araştırma komisyonu 4 aylık çalışmasının ardından bu sonuca vardı. Türkiye'nin siber güvenlik tehditi altında bulunan ilk 10 ülke içerisinde yer aldığı tespitine yer verildi. Raporda böcek türleri de şemalarla tanıtıldı. Optik böcek. Bir lamba veya floresan içine gizlenir, ortam verilerini ışık titreşimleri şeklinde dışarıya aktarır. Ultrasonik böcek. Veriyi akustik bir iletken kullanarak aktarır. Akustik böcek. En bilinen örnek lazer dinleme cihazıdır. Dinleme yapılacak ortamın pencere camını bir diyafram gibi kullanır. Şehir şebekesi böceği. Ortam verilerini modüle ederek bağlı bulundukları şehir merkezi üzerinden aktarır. CSM böcek. Uzaktan aranarak SMS mesajı, hareket, ses ya da ışıkla aktive olabilir, bulunmaları oldukça zordur. Wi-Fi böcek, verileri kablosuz ağ üzerinden aktarır. Komisyonun 230 sayfalık raporunda ithal cihazlara Türk Standartları Enstitüsü tarafından standart getirilmesi ve kolaylıkla dinleme cihazına çevrilebilen ikinci el cep telefonlarının imhasının gerekliliği de vurgulandı. Ayrıca Emniyet, Jandarma ve İçişleri Bakanlığı'nın istihbarat birimlerinin Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından denetlenmesi önerildi. Kişisel bilgileri verileri koruma kanununun gerekliliğine ve ilgili kanunun düzenlenmesi ihtiyacına dikkat çekildi.
1: Dördüncü trans onur yürüyüşü İstanbul Taksim'de yapıldı. Ekmek, adalet ve özgürlük sloganıyla Taksim'den başlayan yürüyüş tünel meydanında sona erdi. Grup ellerinde trans kimlik hastalık değildir. Trans cinayetleri politiktir dövizleriyle trans cinayetleri durduralım yazılı pankart taşıdı. İstiklal Caddesi'ndeki yürüyüşe çevredekiler ve esnafta alkışlarla destek verdi. Ellerinde gökkuşağı renginde bayraklar taşıyan grup yol boyunca susma haykır eşcinseller vardır sloganları attılar. Davul, tef gibi çeşitli enstrüman çalan grup üyeleri tünelde bir süre oturdu. Grup adına açıklama yapan Beren Azize, son bir yılda 18 arkadaşlarının cinayete kurban gittiğini belirtti. Transseksüel düşmanlığına karşı buradayız, bir aradayız dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ve oyuncu Füsun Demirel de yürüyüşe katılarak destek verdi. Orman ve Su İşleri Bakanı açıkladı son 5 yılda usulsüz avlanma nedeniyle 5821 tüfeğe el konuldu. MHP'li Özcan Yeniçeri'nin bir önergesini yanıtlayan Bakan Veysel Eroğlu kaçak ve usulsüz avlanmaya ilişkin istatistikleri açıkladı. Buna göre 2003-2012 yılları arasında 200 yabancı uyruklu kaçak avcı yakalandı. Bu kişilere 750 bin lira para cezası kesildi. Son 10 yılda avcılık belgesi ve avlanma izin ücreti ödemeyen 8300 kişiye 2 milyon 490 bin lira para cezası verildi
0: NTV radyo
1: Herkese yeniden günaydın' yeni saate hava durumuyla e, gireceğiz birazdan Gökhan Abur'la konuşacağız önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Başbakan Erdoğan Erzurum'da düzenlenen milli iradeye saygı mitinginde polise Gezi Parkı'na müdahale emrini kendisinin verdiğini söyledi. Protestoculara Mustafa Kemal'in değil faiz lobisinin askerleri olduğunuzun farkına varın evinize dönün diye seslendi. Adalet Bakanlığından mesaj gelmediği için BDP'den İmralı'ya ziyaret yapılamadı. BDP eş başkanı Gülten Kışanak ziyaret kararının kısa sürede çıkacağına inandığını belirterek ertelemeler süreci etkilemez dedi. Sivas katliamının 20. yıl dönümü nedeniyle İstanbul Kadıköy'de anma mitingi düzenlendi. Hükümetin Alevi Bektaşi çalıştaylarında çıkan rapor doğrultusunda bir çalışma başlattığı açıklandı. Müzik Bingöl'de mahkeme küçük kıza cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan sanıkların yeniden tutuklanması talebini reddetti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ise tutuklama gerektiğinde ısrardı. Müzik Bu da gözler İsviçre'den gelecek haberde. Şeke soruşturması ile ilgili UEFA Disiplin Kurulu'na savunmalarını veren Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili kararın açıklanması bekleniyor. Gökhan Abur'la birlikteyiz. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. E, hafta başında yüksek sıcaklıklar ve zayıf rüzgarlar olacak diyoruz. E, siz ne, neler söyleyeceksiniz son tahminler için?
0: Evet dünler itibaren e, ülke genelinde sıcaklıklar çok hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Özellikle Akdeniz'de Ege'de e, bir hayli bunaltıcı hava vardı. İstanbul'da da aynı şekilde yani Marmara'nın hemen hemen tümünde. Bugün Marmara bölgesinde sıcaklıklar yer yer 32 ile 35 derece arasında değişirken Akdeniz boyunca sıcaklıklar yine 34 ile 38 derece arasında. Güneydoğu'da ise 40 dereceler civarında olacak. Ege'de yüksek yüksek sıcaklıklar etkişini şurdur. Hemen ülkenin tümünde yağış da yok. E, oysa Avrupa'ya bakıyorum. Avrupa'da kuvvetli sağanaklar hala devam ediyor. Batı Avrupa'da hava oldukça serin. İngiltere, Fransa, Almanya'da sıcaklıklar mevsim ortalamalarının bir hayli altında. Bugün için orta. Var. Orta Avrupa'da ve yarın içinde özellikle Polonya'da ve Macaristan ve Çek Cumhuriyeti'nin bulunduğu bölgede çok kuvvetli sağanaklar var. Bizde ise yağış haftanın ikinci azi çok hafif olarak Doğu Kaydeniz bölgesinde görülebilir. İstanbul'da şu anda hava sıcaklığı 23 dereceye doğru geldi. 13 kilometre hızla esen bir poyraz var. Öğle saatlerinde 20 kilometreye kadar çıkacak. Hafta içinde özellikle öğle saatlerinde... Podrazın biraz Marmara'da İstanbul Boğaz Girişinde sert esmesi hissedilen sıcaklığın yükselmesini engelleyecek. İstanbul'da bugün beklediğimiz sıcaklık 32-33 dereceler civarında. Ankara'da şu anda hava sıcaklığı 14 derece, açık az bulutlu bir hava var ve bugün beklediğimiz sıcaklık 33 derece olacak. İzmir'de ise bugün yüksek sıcaklık bekliyoruz. Şu anda 21-22 dereceye çıkan sıcaklık bugün 35 derecenin üzerine çıkacak. Rüzgarlar çok kuvvetlidir. Yalnızca Çeşme'de öğre saatlerinde hafif bir polaraz var. Bodrum'da da bugün çok Kuvvetli rüzgar beklemiyoruz. Karayel, karayel yer yer 15 kilometreler civarında esmek, esecek bugün için Bodrum ve civarında. Evet Akdeniz boyunca yüksek sıcaklıklar var dedim. Hava oldukça kuru. Orman yangını riski devam ediyor. Bölge sakinlerinin çok dikkatli olması lazım. En azından izmaritlere atılmaması gerekir. En azından cam pahçeciklerinin bulunmaması gerekir çünkü yangınların sebebi büyük olasılıkta insanlar.
1: Mangal ateşinin de söndürülmesi gerekir Al çok önemli. Tabi. Evet. Tabi. teşekkür ediyoruz. Ben
0: teşekkür ediyorum. İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gündemdeki gelişmelerin gazetelerdeki yankılarına bakacağız şimdi. İlk gazete Milliyet. Milliyet'te manşet illere göre din kriteri. Dini hayatın ilden ile farklılık gösterdiğini belirten Diyanet yapılan anketle bu kriterleri ortaya çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı bir süredir tartışılan dini hayat anketiyle ilgili son açıklamayı meclisteki soru önergesi üzerine yaptı. Hangi mezhebe göre amel edersiniz, misafirlikte kadın ve erkekler ayrı mı oturursunuz gibi soruların yer aldığı anketi savunan Diyanet, Toplumu ayrıştırmıyoruz araştırmanın toplumun şekillendirilmesi gibi bir hedefi bulunmamaktadır açıklamasını yaptı. Terör prangasını söküp atıyoruz. Başbakan Erdoğan'ın Erzurum'daki mitinginden başlık, akil insanlarla çarşamba bir araya gelip ilk değerlendirmeyi yapacağını söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin ayağına takılmış terör prangasını söküp atıyoruz. Bundan sonra çok daha fazla demokratik reform yapma imkanımız olacak. İnşallah ekonomi bundan sonra çok daha farklı şekilde gelişecek dedi. Kader günü başlığıyla devam edelim. UEFA Disiplin Kurulu Şike soruşturmasında savunmaları aldı. Beşiktaş'la ilgili kararı bugün açıklayacak. Fenerbahçe kararı da bugün veya en geç yarın çıkacak. Eki kulüp verdiği savunmalardan emin sürecin olumlu sonuçlanmasını bekliyor. Devam edelim sabah gazetesiyle oyun bozuldu final sandıkta diyor sabah manşette Başbakan Erdoğan'ın Erzurum mitinginden. Erdoğan ortalık duruldukça bunların başka tezgahları da ortaya çıkacak hukuk çerçevesinde hepsinden hesap soracağız dedi. 12'si geçti 4'ü yolda. Çekilme bilançosunu açıklıyor sabah 12 bölgedeki PKK'lılar Türkiye'yi terk etti. Kalan 4 bölgeden sınıra yürüyüş sürüyor. Süreçle ilgili Kuzey Irak'ta bilgi veren PKK'lılar çekilmeyi yavaşlattığımız iddiaları gerçek dışı dedi. PKK'lı Baver Dersim, Karadeniz, Sivas, Tokat ve Tunceli dışındaki tüm grupların Türkiye'yi terk ettiğini bildirdi. Hürriyet'te de haberi PKK'nın yarısı çekildi başlığıyla görüyoruz. Örgütün 8 Mayıs tarihinde başlattığı Türkiye sınırları dışına çekilme operasyonu sürüyor. Diyarbakır, Bitlis ve Bingöl'den 50'şer kişilik 3 grubun Kuzey Irak'a geçtiğini okuyoruz Hürriyet gazetesinde. Hürriyet'in manşeti ise acı fotoğraf, Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'da karınları doysun diye çocuklarını yetimhanelere bırakan aile sayısı her geçen gün artıyor. Basın özetlerinde sırayı Vatan Gazetesi alıyor rüşveti aldı oyunu sattı diyor vatan manşette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Sibel Siber hükümeti tek oy farkıyla güven oyu aldı. Evet oyu veren Ejder Aslanbaba beni 7700 dolara satın aldılar dedi ada karıştı elindeki dolar tomarını gösterip beni 7700 dolara satın aldılar parayla evet dedim diye bağırdı Aslanbaba kürsüde devlet televizyonu yayını kesti parayı verdiği öne sürlen. Ahmet Kaşif acıdım borç verdim dedi. Başbakan siber itibarsızlaştırma oyunu diye tepki gösterdi. Devam edelim vatandan haberlere. Karanfile 15 gözaltı. Taksim'de polisin müdahale ettiği karanfille anma gösterisinde 15 kişi gözaltına alındı. Müdahale dış basında bu fotoğrafla yer buldu. İngiliz e, Independent gazetesi tek silahları çiçekleriydi dedi. E, bir e, genç kadının fotoğrafını görüyoruz haberde. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de rekor için gitti komaya girdi Avrupa şampiyonası için İngiltere'ye giden milli atlet Binnaz Uslu karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı komaya girdi Atletizm Federasyonu mide ülseri vardı karın boşluğuna sıvı dolmuş kalbine ciğerine etki etmiş dedi. Sabah e, Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim polis milis oldu diyor Cumhuriyet manşette emniyetten olduğunu söyleyen siviller teröristtirdi. Çevik kuvvetin kaskındaki numaralar yine silindi. Erdoğan'ın benim polisim görevini yaptı sözleriyle polis şiddetini savunmasının ardından Çevik kuvvetin gezi direnişçilerine ya Allah bismillah Allah Allah nidalarıyla saldırması dikkat çekti. Beyoğlu'nda bazı kafelere giren sivil giyimli kişiler emniyetten olduklarını söyleyerek dehşet saçtı. Polis dünyanın da tepkisini çeken şiddet görüntülerini gizlemek için taktik değiştirdi. Taksim Meydanı'nda sadece su kullandı ama ara sokaklarda gaz ve plastik mermi yağdırdı. Eylemcileri, gazetecileri copladı, tekme tokat dövdü. Asmalı Mescit'te yemek yiyenlere bile plastik mermi attı diyor Cumhuriyet haberinde. Bir başka başlık 10 binler Kadıköy'de buluştu. Aleviler AKP'nin baskıcı politikalarını protesto etti. 10 binler Madımak Oteli'nde katledilenleri anmak ve AKP hükümetinin Alevileri yok sayan asimilasyoncu politikalarına karşı dün Kadıköy İskele Meydanı'nda buluştu diyor Cumhuriyet haberinde taraf gazetesine bakalım vergide abidik gubidik işler diyor taraf manşette başbakanın kazlı çeşme mitinginde siyasi dile soktuğu abidik gubidik numaralar asıl maliyenin 3 şirketle yaptığı vergi uzlaşmasında yaşandı maliye bakanlığı hükümeti yakınlığıyla bilinen cengiz İnşaat, yeni şafan sahibi albayrak grubu ve kanal Ağa'nın sahibi elektromet şirketinin 615,9 milyon liralık vergi borcunu 7 milyona düşürdü 3 şirket 2010'da Doğan grubuyla aynı dönemde incelendi diyor Taraf Gazetesi haberinde Radikal'le devam edelim Hep yan yanaydık hiç tanışmadık diyor manşeti Radikal'in Akil İnsanlar Marmara heyetinden Yücel Sayman 2 aylık süreçten umutlu insanlar ilk kez birbirini tanımaya başladı Umutların kırılması kötü oldu diyor Yine Radikal'den okuyalım Camii cemevi için yer tamam Gülen'in, Fethullah Gülen'in aynı bahçede cami cemevi fikri uygulamaya geçti. Ankara ve İstanbul'da yer alındı, vakıf kuruldu, proje hazırlanıyor. Geçiyoruz Türkiye Habertürk'te Türk dağcı son anda kurtuldu diyor manşet. Pakistan'da polis üniformalı Taliban teröristleri 10 yabancı dağcıyla bir rehberi öldürdü. Tunç Fındık şans eseri kurtuldu. Pakistan'ın en yüksek dağı olan 8000 metrelik Nanga Parbat eteklerinde yer alan otelde katliam yapan teröristler liderimizin intikamını aldık dedi. Ölenlerin beşi Ukraynalı diğerleri ise Çinli ve Rus. Milli dağcı Tunç Fındık ise... Vücudun basınca alıştırılması için 6100 metrede bulunan bir başka kampa gittiği için tesadüfen kurtuldu ve Ankara'daki eşini arayıp iyiyim dedi. Zaman gazetesine bak- bakalım şimdi de. Sınav belirsizliği öğrenci ve velileri tedirgin ediyor. Orta öğretimde sınav sistemi 10 yılda 5 kez değişti demiş Zaman Gazetesi. Manşet haberinde seviye belirleme sınavı ve ortaokuldan liseye geçiş sistemi yine değişiyor. 97'de uygulanmaya başlanan liselere geçiş sınavından SBS'ye kadar olan süreçte ideal bir sınav sistemi arandı. Son 10-12 yıl içinde neredeyse 5 ayrı yöntem ve onlarca değerlendirme kriteri denendi. Eğitimciler artık yaz boz tahtasına dönen sistemin kalıcı motivasyona dönük ve adil bir sınav sistemine dönüştürülmesi uyarısı yapıyor demiş zaman haberinde. Yeni şafağa da bakalım. Kıbrıs'a yerleşti diyor Yeni Şafak manşette Rusya Esad sonrası Akdeniz'deki tek askeri üssü Tartus'u kaybetme ihtimaline karşı bir adım daha attı. Moskova Limasol Limanı'nın ardından İsrail'in ısrarla istediği BAF'taki askeri hava üssünü kullanmak için Güney Kıbrıs'la el sıkıştı. Anlaşma Moskova'da imzalanacak. Ve akşamla bitirelim. Sakıncalı müşteri haritası diyor akşam manşette. Bu da finans sektörünün Google Earth'ü. Kredi, kayıt bürosu Türkiye'nin risk haritasını çıkardığı sakıncalı müşteriler artık haritadan izlenecek. Kredisini ödemeyene, borcunu aksatana, çeki karşılıksız çıkana kötü haber. Kredi, kayıt bürosu Türkiye'yi BBG evine dönüştürmeye hazırlanıyor. Bankalara hizmet verecek olan yeni sistem GeoMIS adlı bir finans haritası. Harita Google Earth'e benziyor fark kisa sokak sokak müşteri bilgilerini içeriyor olması demiş akşam haberinde.
0: Ankara gündemi.
1: giderkenin bu bölümünde başkente bakacağız. Başbakan Erdoğan'ın Avrupa'dan konuğu var. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri yarın Türkiye'ye geliyor. Ziyaretin gündeminde Gezi Parkı protestolarına polis müdahalesi nedeniyle Avrupa'nın duyduğu endişe var. Genel Sekreter bu endişeyi geçen hafta basına verdiği demeçte dile getirmiş. Avrupa standartlarıyla uyuşmadığını söylediği müdahale için Başbakan Erdoğan'a büyük güce sahipseniz dikkatli olmalısınız uyarısında bulunmuştu. Şimdi mikrofonumuz da başkentte. Karşımızda NTV muhabiri Murat Barış Korayp var. Murat günaydın.
5: Günaydın Aynur.
1: Haftanın gündemini dinleyelim önce senden. Bugün Bakanlar Kurulu var. Neler konuşulacak toplantıda?
5: Bugün gözümüz kulağımız Bakanlar Kurulu'nda olacak. Tabii en sıcak başlık Gezi Parkı eylemleri. Bu Gezi Parkı eylemlerinde gelinen süreç Bakanlar Kurulu'nda kuşkusuz ki Bakanlarla Başbakan Erdoğan'la bir arada değerlendirilecek. Tabii bunun da beraberinde gelen uluslararası tepkiler, uluslararası tepkiler derken Almanya'ya özel bir paragraf da açmak gerekiyor. Almanya'da yaşanan gerginliğin de bugün Bakanlar Kurulunda masa yatırılması bekleniyor. Bakanlar düzeyinde başlayan gerginliğin artık başbakanlar düzeyinde devam ettiğini söyleyebiliriz. Bugün Bakanlar Kurulunda Almanya ile Türkiye ilişkilerinin de masa yatırılacağını söyleyebiliriz. Bir diğer konu başbakan yardımcısı Beşir Atalay'ın sunumu. 25 maddelik bir demokratikleşme paketi hazırlıyor hükümet. Bununla ilgili ilk sunum bugün Bakanlar Kurulu'nda Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay tarafından diğer bakanlara yapılacak. Kurulda artık sonuna gelen anayasa çalışmalarının da ele alınması bekleniyor. 1 Temmuz'a randevu vermişti Anayasa Uzlaşma Komisyonu. 1 Temmuz'dan sonra ne olacağına dair bir belirsizlik var ama 1 Temmuz'a kadar çalışacağını biliyoruz Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun son gelinen nokta. Bugün yine Bakanlar Kurulu'nun gündeminde olacak. Bu üç ana başlık ekseninde Bakanlar Kurulu'nun gündemini özetleyebiliriz.
1: Peki Murat çözüm sürecinde BDP'den İmralı'ya ziyaret için Adalet Bakanlığı'ndan bir izin bekleniyor. İzin ne zaman olacak?
5: Bu hafta içinde alınmasını bekliyoruz. Yani spesifik bir gün vermek çok mümkün değil. Çünkü BDP eğitiminin gidişleri artık sürpriz olmaya başladı. Evet. Adaya gidildikten sonra haber merkezlerine bu bilgiler ulaşıyor. Onun için bu hafta içi diyerek daraltabiliriz süreci ama çok da e, krizsiz bir süreci olduğunu söyleyemeyiz. Bir isim gerginliği var çünkü hükümetle İmralı arasında kimin gideceği daha doğrusu daha spesifik bir örnekle de bunu verebiliriz. Sırrı süreya ya önlerin heyette olup olmaması dikkat çekici olacak. Bu hafta içinde yapılacağını öngörebiliriz. Sanıyorum 7. görüşme olacak İmralı ile BDP arasındaki bu görüşme.
1: Evet. Peki teşekkür ediyoruz Murat kolay gelsin.
0: Giderken.
1: Türk, Çinli, Amerikalı, Rus dağcıların Pakistan'daki programı vahşetle sonuçlandı. Taliban gece yarısı dağcıların kampını bastı. 10 dağcıyı öldürdü. Milli dağcı Tunç Fındık saldırıdan bir süre önce ana kamptan çıkarak ikinci kampa geçmişti ve korkunç olayı NTV'ye anlattı.
7: Pakistan'da Taliban'ın hedefinde bu kez turist dağcılar vardı. Silahlı kişiler ülkenin kuzeyindeki dünyanın en yüksek 9. dağı naga Parbat'a tırmanmaya hazırlanan turistlere hedef aldı. Gece yarısından sonra dağcılık kampını basan 15 silahlı saldırgan aralarında Ukrayna, Çin, Rusya ve Amerikan vatandaşlarının yer aldığı 10 dağcıyla Pakistanlı rehberlerini öldürdü. Çinli bir dağcı ise kaçmayı başardı. Saldırıdan bir süre önce ana kamptan çıkarak ikinci kampa geçen milli dağcı Tunç Fındık yaşanan olayı NTV'ye değerlendirdi.
5: Saldırı benim de, e, de dediğim gibi tırmanışın başladığı ana kampa düzenlendi. Biz o sırada ikinci kampta 6000 metredeydik. Ana kampımız 4000 metredeydi. E, ve hani zor bir tırmanışın ardından geceyi çok yüksekte geçirdik yükseğe uyum sağlamak amacıyla. Fakat ertesi sabah öğrendik ki e, telsizde. Ana civarındaki başka arkadaşlardan böyle bir saldırı gerçekleşmiş.
7: Tuç Fındık öldürülen bazı dağcıların arkadaşı olduğunu belirtti.
5: Tabii bu tırmanışta hayatını kaybeden ilk bizim yani benim tırmanış arkadaşlarımdı. Ve çok gerçekten şok olduk ne diyeceğimizi, ne yapacağımızı da bilemedik.
7: Son yıllarda yabancılara yönelik en kanlı eylemlerden biri olarak kayıtlara geçen saldırıyı Taliban üstlendi. Taliban yabancılara yönelik saldırıların süreceğini duyurdu. Turistlere yönelik saldırı yeni göreve gelen Navas Şerif hükümetini de zorda bıraktı. Pakistan güvenlik güçleri saldırganları yakalamak için insan avı başlattı. Bölge polis şefiyle bir üst düzey yerel yetkili görevden alındı. Saldırının Pakistan'da turizm sektörünü olumsuz etkilemesinden korkuluyor.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güven oylamasına rüşvetle oy damgasını vurdu. Hükümet bir oy farkla güven oyu aldı ve bir oyun sahibi de rüşvetle oy verdiğini açıkladı. Ejder Aslanbaba adlı milletvekili meclis kürsüsüne çıkıp beni 7700 dolara satın aldılar dedi. Ada karıştı.
7: Güven oylamasında evet demem için bana rüşvet verdiler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde erken seçime kadar görev yapacak geçici hükümetin güven oylamasına bu sözler damgasını vurdu. Demokrat Parti ve ulusal güçlerden aday gösterilmediği için istifa eden milletvekili Ejder Aslanbaba, eski partisi tarafından kendisine 7700 dolar rüşvet verildiğini öne sürdü. Aslanbaba elindeki paralarla meclis kürsüsüne çıkarak Demokrat Parti Ulusal Güçler Genel Başkanı Serdar Denktaş'ı suçladı vekili kendisine belediye başkanı ve maaş bağlama gibi vaatlerde bulunulduğunu da iddia etti. Serdar Denktaş suçlamaları reddetti ve Aslan Baba'yı mahkemeye vereceğini söyledi. Elinde pazarlığın ses kayıtları olduğunu ileri süren Aslan Baba, suç duyurusunda bulunduktan sonra söz konusu parayı bir okula başlayacağını da söyledi. Ejder Aslan Baba'nın konuşması mecliste tepkiye yol açtı, oturuma ara verildi.
1: Piyasalara bakalım şimdi Cuma günü Bist 100 endeksi 360 puan ve %0,49 oranında kayıpla 73.101 puandan kapandı. Yeni haftaya dolar serbest piyasada 1.94 Euro 2.54'den başlıyor. Euro dolar paritesi 1.31 dolar yen 98 düzeyinde. Altının onsu 1.286 dolara geriledi. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 81 lira, cumhuriyet altını 537, çeyrek altın 137 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili ise 100 dolar. Başbakan Erdoğan Erzurum'da düzenlenen Milli İradeye Saygı mitinginde polise Gezi Parkı'na müdahale emrini kendisinin verdiğini söyledi. Protestoculara Mustafa Kemal'in değil faiz lobisinin askerleri olduğunuzun farkına varın evinize dönün diye seslendi. Adalet Bakanlığından mesaj gelmediği için BDP'den İmralı'ya ziyaret yapılamadı. BDP eş başkanı Gülten Kışanak, ziyaret kararının kısa sürede çıkacağına inandığını belirterek, ertelemeler süreci etkilemez dedi. Sivas katliamının 20. yıl dönümü nedeniyle İstanbul Kadıköy'de anma mitingi düzenlendi. Hükümetin Alevi Bektaşi çalıştaylarında çıkan rapor doğrultusunda bir çalışma başlattığı açıklandı. Bingöl'de mahkeme küçük kıza cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan sanıkların yeniden tutuklanması talebini reddetti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ise tutuklama gerektiğinde ısrardı. Bu gözler İsviçre'den gelecek haberde şeke soruşturması ile ilgili UEFA Disiplin Kurulu'na savunmalarını veren Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili kararın açıklanması bekleniyor. Saat 8.39 işe giderken gündemde öne çıkan gelişmelerle devam ediyor. Türk futbolunda gözler İsviçre'den gelecek haberde. Şike soruşturmasıyla ilgili UEFA disiplin kuruluna savunmalarını veren Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili kararın bugün açıklanması bekleniyor. Beşiktaş heyeti cuma, Fenerbahçe heyeti ise cumartesi günü İsviçre'nin Niyon kentindeki UEFA merkezine giderek savunmalarını yapmıştı. Disiplin kurulu Beşiktaş'a kararını bugün öğleden sonra faks yoluyla bildireceğini iletmişti. Fenerbahçe ile ilgili kararında bugün veya yarın açıklanacağı duyurulmuştu. Mersin'deki Akdeniz oyunlarında Türk sporculardan madalya yağmuru oyunların 3. gününde 16 madalya daha geldi. Halterde kadınlarda 63 kiloda Sibel Şimşek koparmada 100 kilo kaldırarak elde etti. Şimşek ayrıca Sikme'de 121 kiloyla gümüş madalya kazandı. Günün diğer altın madalyaları Grekoromen güreş 74 kiloda Emrah Kuş'tan ve 60 kiloda Mevlüt Arık'tan geldi. Güreş'te diğer madalya Cenk İldem'den geldi. Erkekler halterde 77 kilo... Kilo'da Semih Yacı koparmada 151 kilo kaldırarak gümüş madalya kazandı. Türkiye Kürek'te de hafif kilo büyük erkeklerde Hüseyin Kandemir, Enes Kuşku'yla Bayram Sönmez ikilisiyle toplamda iki gümüş madalya kazandı. Judo'da kadınlar 78 kiloda Belkıs Zehra Kaya, erkekler 100 kiloda Feyyaz Yazıcı bronz madalyanın sahibi oldular. Tekvando'da erkekler 68 kiloda Servet Tazegül ve kadınlar 67 kiloda Yaprak Eriş bronz madalya kazandı. Yüzmede erkekler 100 metre serbeste Kemal Arda Gürdal 49-41'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak gümüş madalya kazandı. Yüzmede madalya getiren diğer isim kadınlar 200 metre kurbağalamada 3. olarak bronz kazanan Buse Günaydın oldu. 4x200 erkek serbest bayrak takımı da havuzdan bronz çıkarmayı başardı. Atıcılıkta da erkekler 10 metre havalı tabancada Yusuf Dikeç gümüş madalya kazandı. 20 yaş Dünya Kupası E grubu maçında İngiltere ile Irak Antalya'da karşı karşıya geldi. Irak 2-0 geriye düştüğü maçta uzatma dakikalarının son anlarında bulduğu golle bir puanı kurtardı. Türkiye Futbol Federasyonu geçen hafta yabancı sınırlaması konusunda aldığı karardan geri adım atmaya hazırlanıyor. Altı maç kadrosunda olmak üzere 10 yabancı kararı ile ilgili kulüplerin tepkileri artınca federasyon yetkilileri başkanlarla bir araya gelerek yabancı sınırlamasını yeniden masaya yatıracak. Türkiye'yi gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek takımlardan Trabzonspor'un ikinci ön eleme turundaki muhtemel rakibi bugün belli olacak. İsviçre'nin Niyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak kural çekimi Türkiye saatiyle 13'te başlayacak. Geride kalan sezonda Zira Türkiye Kupası finalisti olarak Avrupa Kupalarına katılmaya hak kazanan Trabzonspor ikinci ön eleme turunda kupaya dahil olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk eleme turu maçları 4 ve 11 Temmuz tarihlerinde ikinci ön eleme turu karşılaşmaları ise 18 ve 25 Temmuz tarihlerinde oynanacak. İşe giderkenden bugünlükte bu kadar. Ben Aynur Altunkaş. Gelişmelerle saat başında yeniden buluşmak üzere Hoşçakalın
0: NTV Radyo